0: Para abrir as portas, o amor é quem me traz. O que há de ódio nessa casa meia volta e nem olhe para trás. Olá, o Centro de Estudos Bíblicos cebi dá as boas-vindas à campanha Março de Luta pelo fim da violência contra a mulher em espaços religiosos. Todos os dias, mulheres, jovens e crianças de inúmeras confissões religiosas e profissões de fé relatam as mais diversas violências praticadas por líderes religiosos e de crença. Entendemos que, dentre todas as formas de violências sofridas pelas mulheres, igualmente cruéis e desumanas, a violência nos espaços religiosos atinge o específico do Centro de Estudos Bíblicos CEBI. Vês que a Bíblia é nosso elemento de estudo, vivência e devoção, sendo também o maior instrumento de tortura usado contra as mulheres, vitimadas pela violência nos espaços religiosos. Aqui nós vamos denunciar combater a violência sofrida pelas mulheres dentro das instituições religiosas e partilhar caminhos legais e humanitários de transformação. Vamos ouvir a pastora metodista Ruth Noemi Souza, que é mestra em serviço social e teóloga feminista. Ela vai nos explicar o que é apalpamento espiritual e como podemos construir
1: processos de libertação. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é o apalpamento espiritual e os seus tipos. Como nós já vimos, os líderes religiosos abandonaram a essência da espiritualidade em troca de poder, de dinheiro e de fama. Eu me lembro muito de uma composição, uma, uma música linda que o Gilberto Gil fez, que ele fala assim, olha, trocaram o logos da posteridade pelo logo da prosperidade. O que, que é isso? Os líderes religiosos trocaram o poder e o peso da palavra de vida pela prosperidade, pelo agora, pelo poder. Eles trocaram a palavra de vida eterna, de permanência, de ancestralidade, pelo agora, pelo dinheiro rápido e sujo, pela fama barata e pelo poder. Aí, em nome de Deus, praticam assédios, estupros, importunação sexual, acreditando que são imunes e que não responderão por seus crimes. Nós mulheres precisamos ficar atentas e mais atentas ainda com as nossas crianças. Precisamos ensiná-las a reagir, a conhecer seus corpos, a não deixar que ninguém os invada. Essa é uma tarefa que colocaram sobre os nossos ombros, não é? Então, vamos ensinar e proteger as nossas crianças. Deus respeita a nossa individualidade, os nossos corpos em sua integralidade. Deus não é invasivo e nem dominador. Então, por favor desconfie, fuja e denuncie o líder religioso que vem exercendo o papel de dominador, potente, violento, assediador e desrespeitoso para com as mulheres e com as crianças. Nós já dissemos, mas é fundamental repetir. Quando um líder religioso diz que fala em nome de Deus e assedia sexualmente, estupra, silencia, violenta psicologicamente mulheres e crianças, ele está querendo dizer que domina o seu corpo, que você lhe deve obediência, que ele está acima de qualquer suspeita e que nada o atingirá. Por favor, duvide e denuncie. A gente vai ver agora as mais variadas formas de violência que são praticadas constantemente nos espaços religiosos. Eu tenho certeza de que você já foi vítima de alguma delas. Eu fui de muitas, eu sou ainda. Se ele diz qual é o tipo de livro que você deve ler, isso não é cuidado, é controle. Ele não quer que você aprofunde o seu conhecimento. Logo, isso é violência contra você. Se ele te aperta mais do que o necessário na hora do abraço, ele está te assediando. Se ele põe a mão na tua cintura querendo demonstrar intimidade, ele está invadindo a sua privacidade, a privacidade do seu corpo e te assediando se põe a mão no seu peito na hora de interceder por você, isso é crime de importunação sexual. Se ele te cumprimenta sussurrando no seu ouvido, é assédio explícito, ele quer te seduzir. Se na hora de te cumprimentar com um beijo no rosto, ele vira o rosto para o beijo pegar nos seus lábios, isso é crime de importunação sexual. Se ele gosta de elogiar a sua roupa e dizer que você está linda, ele está querendo criar um vínculo além do espiritual com você. Ele quer que você saiba que ele está de olho em você. Se ele reclama com você sobre o relacionamento dele com a esposa e se diz carente, ele está querendo que você faça o papel de esposa dele. Se ele gosta de afirmar que Deus falou comigo, falo em nome de Deus, ou sou um ungido do Senhor, ele está reafirmando um falso poder para te manter sob o controle dele. Se ele afirma que você precisa dar o máximo que você puder, além do dízimo para a igreja, para ser abençoada, isso é violência patrimonial, porque ele está se utilizando de argumento mentiroso para usar o seu dinheiro. Se ele diz que você deve permanecer com o seu marido abusivo ou violento e que você deve orar para que Deus o mude, ele está querendo manter você e o seu marido violento na igreja, porque se vocês se afastarem haverá também diminuição na arrecadação de dízimos e ofertas. Se ele diz que você está gorda ou que você deve se preocupar mais com sua aparência, ele está querendo minar a sua autoestima e está praticando violência psicológica. Se ele gosta de corrigir as suas falas e sempre complementar o seu pensamento, ele está dizendo que você não é capaz, e isso é violência psicológica. Se ele costuma se referir às mulheres mais velhas como antes flores do campo, agora flores do brejo, Tirando dessas mulheres o valor só porque elas são idosas, ele está humilhando as mulheres e minando a autoestima delas e ferindo o estatuto do idoso. Se ele gosta de soltar piadinhas falando das mulheres, ele é um machista e um misógino. Se ele não gosta de dar palavra a uma irmã quando ela pede, é porque ele desconsidera o valor dessa mulher. Isso é um ato explícito de humilhação. Se ele gosta de reafirmar sempre que as mulheres são submissas ao marido ou que devem ficar caladas nos espaços religiosos, ele desconhece a lei brasileira que agora estipulou o poder familiar e não mais o pátrio poder, como já vimos antes, que é o poder dado ao patriarcado. Se ele faz questão de te ouvir a sós, aconselhar você no gabinete dele ou num local com a porta fechada, fica atento, tem assédio rondando aí. Se ele diz que não é apropriado para você ter um curso superior e se destacar mais do que seu marido, ele é um líder desanimador e despeitado porque não aceita a igualdade entre homens e mulheres. Se ele diz que você não pode exercer um ministério pastoral por ser mulher, ele demonstra o quão equivocado e limitado é o entendimento teológico dele. Se ele diz que fazer sexo com você é uma ordem de Deus para que você seja curada, ele está simplesmente querendo te estuprar e dominar o seu corpo. Se ele gosta de afirmar que as mulheres são as culpadas pelos problemas do casal, porque falam muito e não respeitam a autoridade do marido, você deve procurar uma líder religiosa para trabalhar com ela, porque esse ser desprezível não tem o menor respeito por você. Se ele diz em que candidato, em geral indicam homens, você deve votar, ele está burlando a lei, porque voto é secreto e está tirando a sua autonomia de cidadã. Se ele manda recados no seu WhatsApp dizendo que está com saudades ou está sentindo a sua falta, ele está assediando você. Se ele subestima o seu ministério e te sugere um ministério menos importante, ele está praticando assédio moral, ou seja, utilizando da sua autoridade para subestimar o trabalho que você vem realizando, bem como a sua competência. Eu fui vítima de assédio moral. O bispo Paulo Rangel, da Igreja Metodista no Rio de Janeiro, me assediou moralmente, dizendo que eu não tinha aptidão para o pastorado, mesmo tendo sido aprovada por três pastores indicados por ele para observar o meu pastoreio. Em verdade, a Igreja Metodista há muito deixou de acolher os diferentes e as diferenças. Percebe quanta violência está presente em nossa caminhada de fé? E ainda tem muito mais. Comece você a escrever as que você lembra ou as que você já ouviu ou sofreu. É um bom exercício para que entendamos que essa realidade precisa mudar urgentemente. Porque se nada fizermos, seremos cúmplices dos abusos e crimes em nome de Deus. Será que você já vivenciou uma situação assim? Será que você já percebeu que o seu líder religioso te olha com olhos de lince e te abraça com braços de urso? Com certeza, alguma irmã ou amiga sua já deve ter te contado algo assim. E, em geral, a gente não quer acreditar porque... A gente acha que não, ele é um sacerdote, ele não faria algo assim, mas faz. Por isso, a gente precisa entender de uma vez por todas, líderes religiosos não são seres acima de qualquer suspeita e nem tem o poder de representar Deus aqui na Terra. Eles podem, sim, ser vocacionados para a função religiosa que exercem. Muitos esses estudaram e aprofundaram no conhecimento da teologia para poderem estar na condição de pastores, padres, monges, pais de santo, etc. Mas isso não quer dizer que são perfeitos ou estão acima de qualquer suspeita e muito menos representam Deus todos eles erram, pecam, adoecem, mentem, sentem dor, são machistas e se acham superiores às mulheres porque eles aprenderam assim. E a maioria deles precisa ser tratada porque estão adoecidos, escravos do pecado, do machismo e da ignorância. A gente precisa aprender que, em geral... Os homens falam para sustentar uma imagem que não representam necessariamente o que são. Eles preferem falar a se revelar. Eles não se revelam. Vou te fazer uma pergunta. Quando foi que você ouviu ou viu um líder religioso pedir desculpas? Eu vou contar uma experiência acontecida comigo e com meu pai. Meu pai era um pastor um homem íntegro, dedicado completamente à causa. Certo dia, já velho e aposentado, morava comigo, ele cometeu um ato desrespeitoso com a nossa empregada. Ela sofreu, ficou magoada e, e me disse que iria embora. Em verdade, nós a amávamos, como somos amigas até hoje. E eu não queria que ela fosse embora de forma alguma. Éramos parceiras e perderíamos uma grande mulher e profissional na nossa casa. Aí fui conversar seriamente com o papai... para que ele reconhecesse o seu erro e mais, pedisse perdão a ela. Num gesto de grandeza, mas também de humildade... ele me disse... Minha filha, eu nunca pedi perdão a ninguém. Pastores não pedem perdão. Você me ajuda a fazer isso? No dia seguinte assentamos os três em volta da mesa da cozinha, eu trouxe o assunto à baila. Como foi difícil para ele. Até que tive que lembrá-lo que ele precisava pedir perdão sem subterfúgios, usando as palavras certas. Ele pediu. E eu posso dizer para você que foi uma experiência enriquecedora para nós três. Para líderes religiosos, o poder exercido em nome de Deus acaba colocando-os numa redoma mentirosa de santidade e lhes reforça um poder muitas vezes tirano que usa os outros homens como cúmplices e as mulheres subjugadas e servis. Cabe a nós mulheres percebermos esse jogo perverso e nos fortalecermos para impedir os assédios que eles praticam ou querem praticar.
0: Nós somos o Centro de Estudos Bíblicos SEBI. Você está na campanha Março de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher em Espaços Religiosos. E ouviu o terceiro dos quatro podcasts sobre apalpamento espiritual. Escute o podcast 4. Conheça a cartilha da campanha no site www.cbi.org.br A luta por libertação continua. Até breve.